0: Hören. Schön, dass du anrufst. Ja, hallo Ben. Sprechen Sie Deutsch? <lacht> ja, ich spreche Deutsch. Wollen Sie auch meinen PIN wissen? <lacht> Das wäre tatsächlich die nächste Frage gewesen,
1: was ist ihr Pin? Aber ich weiß gar nicht, ob das noch so relevant ist, weil äh, wie ich gestern ja festgestellt habe, geht es deinem Fahrrad aktuell nicht so gut. Und äh, ich glaube, die Beziehung zwischen dir und deinem Fahrrad ist sehr, sehr, also irgendwie ist da die Luft raus, würde ich fast sagen. Und ich weiß nicht, ob einfach du und Fahrräder nicht mehr zu zusammenkommen und äh, da vielleicht das Universum dir Zeichen schickt, dass du es einfach sein lassen sollst. Oder Vielleicht willst du uns einfach mal erzählen oder eine Geschichte erzählen, was
0: mit deinem Fahrrad eigentlich passiert ist. Ich weiß es nicht, ich habe irgendwie jetzt jede Woche schon mittlerweile Fahrradgate und man muss dazu sagen, ich war noch nie auf einer Radtour bis äh, gestern, heute ist Sonntag und äh, von, von der Aufnahme aus, wenn die Leute das hören, ist es quasi dann vorgestern gewesen und war noch nie auf einer Radtour und äh, unter anderem du und noch zwei andere Freunde haben mich gefragt, ob ich das mal tun will. Und du hast aus die Tour geplant und ich bin immer ganz froh, wenn du solche Dinge planst, weil da muss sich kein anderer drum kümmern und dann ist es normalerweise auch ganz gut geplant. Was nicht gut geplant war aus meiner Sicht, ist für eine Truppe von drei Rennrändern und einem Mountainbike eher eine Schotterstrecke auszusuchen. <lacht> Gut, soweit, so gut. Ähm, du weißt es ja, wir müssen es nur noch den Sympathisanten erzählen. In dem Moment, wo du gesagt hast, es ist ein bisschen eine blöde Strecke für so dünne Räder, hat es bei mir schon tok tock, 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 tok, tok gemacht. Und da waren wir schon 40 Minuten unterwegs und haben dann dort 45 Minuten verbraucht. Äh, um mein Rad reparieren zu können. Dazu muss man sagen, ich kann das nicht, aber <lacht> deswegen habe ich auch ein paar Bilder für die Storyfunk gemacht und man muss dazu sagen, wir haben sogar noch einen zweiten Fahrradschlauch geschenkt bekommen, sodass wir gar nicht flicken hätten müssen und auch den haben wir kaputt gemacht. Gratuliere. <lacht> Das Läuft war Fahrrad uns. geht vom feinsten.
1: Ja, das war wirklich gut und das schönste war eigentlich, dass ich dir auch in dem Moment noch erzählt habe, dass ich irgendwann mal richtig weit draußen Platten und, hatte und dann 8 Kilometer zur nächsten S-Bahn laufen musste und du in dem Moment wirklich meintest, oh, das hört sich nicht so
0: gut an. Tok 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 tok. Ja, ich musste nur 35 Minuten zur S-Bahn laufen, war in Ordnung, war nicht warm gestern, hatte nur 40 Grad oder so. Und ähm, war schön. Und wenn ich nicht gestorben bin, dann nehme ich heute den Podcast auf. <lacht>
1: ja, ich, aber ich nehme die Kritik nicht an, weil ich habe ja auch ein Rennrad und ich hatte keinen Platten. Also ähm, ich, ich würde sagen, um hier mal in der Du-Botschaft zu reden, du bist schuld und äh, hast das auch alles absichtlich gemacht und machst das immer so. Um ja, ich kann
0: auch nicht die Aufmerksamkeit einfach nicht leben. <lacht> ich habe da vorher schon kleine Löcher reingestochen. <lacht>
1: Ja, ähm, aber also wir sind danach einfach weitergefahren. Schön, schön, dass du fragst, weil das hast du ja auch noch gar nicht gefragt, weil wir hatten danach echt noch eine nette Radtour, <lacht> sind danach noch irgendwie so 20 Kilometer entlang der Isar gefahren ja, und haben das Wetter ein bisschen genossen, aber das ist dir wieder egal. Äh, ist aber auch schon okay. <lacht> Sehr selbstbezogen, ich, der, der Ben Bauer. Ich höre, da schwingt ein bisschen Frust mit. <lacht> ja, ganz, ganz bisschen, ganz bisschen, also, ähm, also das äh, Wünsche ich mir von meinem Podcast-Partner, Podcast auch ein schweres Wort, mhm. ähm, heute, heute stolpern wir auf jeden Fall wieder häufiger über unsere Sätze nach der Hitze der letzten Tage, glaube ich, ist unser Gehirn ein bisschen angeschwollen, auch wenn es jetzt wieder wunderbar schlechtes Wetter ist und ich glaube, die nächsten Tage sich wieder auf 16 Grad abkühlt. Ja, tut uns das mal ganz gut, aber
0: wir sind natürlich Profis, wir nehmen natürlich auf, wenn wir noch ein bisschen durch sind. Ich, ich glaube, das kann man in einer Hand abzählen, wo wir aufgenommen haben, wo nicht mindestens ich ein bisschen durch war. Ich glaube, dafür reicht ein Finger. Aber willst du den Leuten mal erzählen, was wir heute machen?
1: Äh, ja, total gern. Und zwar wollen wir heute mal ein bisschen mehr über Storytelling reden. Und das kam irgendwie so, in der letzten Folge kam das ja schon mal auf, dass es wichtig ist, Geschichten zu erzählen und auch natürlich im Vertrieb wichtig ist, ähm, den Kunden irgendwie in eine Thematik reinzubringen und warum sich das da auch irgendwie eignet, mit, mit Geschichten äh, zu arbeiten als Methodik, glaube ich, wollen wir heute mal ein bisschen aufarbeiten und ich würde einfach mal einsteigen und eine Form der Geschichte, also oder drei Charakteristika aufnehmen, die eine Geschichte haben muss. Ähm, und das ist so ein bisschen der Charakter und Konflikt und eine Lösung. Ähm, das ist, glaube ich, so dass die Basis, auf die man sich in den letzten 100.000 Jahren geeinigt hat, wenn man Geschichten erzählt, ähm, um so einen Plot äh, aufzubauen. Und ich glaube, da halten sich Märchen dran, Filme halten sich da dran, Hörspiele halten sich daran, dass man immer so ein bisschen einen Charakter mal aufbaut und erzählt, wer ist der Mensch eigentlich, was, was für ein Problem hat der und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten und Wege, die dieser Charakter einschlägt, um am Ende eine Lösung für sein Problem zu finden. Ähm, du wirst nachher noch ein bisschen über die Heldenreise reden, glaube ich. Ähm, das ist so, so ein Beispiel, wo man das ganz schön dran festmachen äh, kann. Aber bevor wir jetzt wirklich krass inhaltlich einsteigen, würde ich einfach mal das, das Beispiel von Charakterkonflikt und Lösung äh, anhand einer kleinen Geschichte ähm, darstellen. Und zwar in der neuen Rubrik... Die wahre Identität des Ben Bauers. <lacht> Wie oft wird die kommen? <lacht> naja, bis ich dein, deine beiden Namen, die hinter Ben, äh, hinter Ben Bauer, äh, zwischen Ben und Bauer, äh, drin sind, erraten habe, quasi. Okay. Äh, freust du dich schon? Ich freue mich tierisch. Haus raus. Für, für die, für die Hörer, ähm, die vergessen haben, was letzte Woche passiert ist, ich habe schon versucht, Bens zweiten und dritten Namen zu erraten und war bisher wenig erfolgreich. Äh, probiert habe ich schon die Namen Georg, Walter und Josef. Mit denen war ich nicht erfolgreich. Ähm, aber Nachdem ich jetzt noch ein bisschen nachgedacht habe, ist mir eigentlich völlig klar, was deine beiden Namen sind und ähm, wie wir alle wissen, heißt deine Mutter Rita, äh, schöne Grüße an der Stelle, aber auch an deine Schwester Andrea <lacht> ähm, und als, als, als die Rita schwanger war, hatte sie natürlich das Problem, dass sie einen Namen für dich finden musste und der Name Benedikt war eigentlich schon gesetzt, weil übersetzt heißt der Name Benedikt der Gutsprechende ähm, und ich glaube, es ist allen klar, warum du Benedikt heißt, aber wie es sich in Bayern natürlich so schickt, braucht es noch einen zweiten und? dritten Namen und sie hatte eigentlich schon den schönsten Namen der ganzen Welt im Kopf, aber sie wusste, dass der schönste Name der Welt in Bayern am Telefon leider häufig als Jürgen verstanden wird <lacht> und ist natürlich schwierig dann. Also sie hatte da irgendwie auch ein Problem, was sie lösen musste, also wanderte sie so ein bisschen durch den bayerischen Wald, aber sie hatte auch dann für, für eine Parkbank im, im Wald ihr Lieblingsbuch dabei. Und das ist natürlich die wissenschaftliche Reinertragslehre und die Nationalökonomie erschienen in Supplemente zur Allgemeinen Forst und Jagdzeitung von dem bekannten Autor Robert Oswald von Ulrichi. Und da hatte sie auch schon den zweiten Namen, Oswald. Ähm, das <lacht> Buch, das wissen die wenigsten, hat sie von ihrem Lieblingspoeten Otto Weikers geschenkt bekommen. Äh, und so ist sie auf den dritten Namen Otto gekommen. Äh, und so hast du jetzt den, den vollständigen Namen Ben Oswald Otto Bauer bekommen. Ähm, und sie ist glücklich damit, aber ich glaube, sie hat noch nicht über deine It Initialen nachgedacht. Und jetzt die Frage, liege ich damit richtig,
0: Ben? Boop. <lacht> ich musste das erst mal im Kopf nachkonstruieren. <lacht> <lacht> nee, liegst du nicht, aber wäre sehr ja schön.
1: Schade, okay. Aber ich glaube, man kann daran festmachen: also es gibt einen Charakter, die Rita, es gibt einen Konflikt oder ein Problem, das ist Bens Name und es gibt auch eine Lösung, sich einfach mal irgendwie auf eine Reise zu machen und inspirieren zu lassen. Ähm, auch wenn ich jetzt damit falsch liege, glaube ich, macht das das Beispiel einer, einer Geschichte oder einer Story ganz, ganz gut greifbar. Worum es ja am Ende auch bei, beim Storytelling gehen soll, dass man in, in Bildern spricht und Dinge greifbarer macht. Ähm, glaube ich, eine Methodik, die du auch sehr aktiv zum Beispiel im Vertrieb äh, verwendest.
0: Ja, Bildsprache ist zum Beispiel das eine, was ich gerne hernehme. Also ich benutze halt gerne Metaphern, habe ich glaube ich schon öfter erzählt. Ähm, und was ich aber auch immer versuche, wenn es um Storytelling geht, jetzt bevor man mal in so Storytelling-Techniken reingeht, dass ähm, ich versuche, dass sich das möglichst gut für den Kunden anfühlt. Bedeutet, dass keine Sachen kommen, die irgendwie an der Stelle nicht erwartbar wären mhm. oder, oder solche, also dass es einfach einen Fluss hat. Wenn man mal überlegt selber irgendwie, welche Filme einem am besten gefallen, vielleicht welche Computerspiele, welche Bücher, was auch immer – dann glaube ich bei vielen, dass darauf zutrifft, dass sich alles da drin gut anfühlt. Das heißt, wenn ein Hund beschrieben wird oder wenn es irgendwo, keine Ahnung, sci ist oder sowas, dann ist es immer so, als müsste es dort sein. Und in einem Film, der ein mhm. schlechter vorkommt, ist es so, als okay, die Figur passt nicht, die sieht komisch aus oder was auch immer. Mhm. Und das ist mal so die erste Stimmung, die ich versuche zu schaffen bei Kunden oder generell in Gesprächen, dass, es, dass ich mich einfach mal erst daran anpasse, wie die das vielleicht gerne hätten. Das heißt, weniger hochgestochen rede oder, vielleicht kann ich auch gar nicht so hochgestochen <lacht> reden. <lacht> ja, aber mich einfach so… Du so, sprichst eher äh, niedergestochen. <lacht> Mich einfach so ans Tempo anzupassen quasi. Aber die Heldenreise ist sowas, was insgesamt eine gute Erzählmethodik ist. Die funktioniert jetzt nicht komplett immer in jedem Arbeitskontext. Aber wenn man sich mal überlegt, so also du hast es ja schon ein bisschen äh, so ähnlich vorgetragen. Man hätte immer einen Held und der ist so in seiner Alltagswelt und ähm, dann gibt es irgendein Ereignis warum der Held irgendwie auf Reisen geht oder irgendwas erschüttert ihn und es passiert irgendwas. Und dann muss er sich aufmachen, um diese Reise anzutreten. Man kann sich das zum Beispiel ganz gut verdeutlichen an sowas wie äh, Herr der Ringe, wer das gesehen hat, glaube ich, haben die meisten gesehen. Da hat ähm, zum Beispiel jeder von denen so eine Heldenreise nach dem klassischen Schema und wenn man jetzt dann quasi ein bisschen weiterdenkt, was könnte dem Held auf seiner Reise passieren? Es können zwei Dinge passieren, entweder er trifft auf Hindernisse oder er trifft äh, eigentlich drei Dinge, er trifft auf Kontrahenten oder er trifft auf Leute, die ihm helfen. Und das kann man zum Beispiel auch im Unternehmenskontext ganz schön äh, anstimmen, wenn man eben zum Beispiel das Problem des Unternehmens anspricht, für das man halt auch da ist, für das man geholt wurde. Kann man sagen, okay, was war der äh, Zustand bis dahin, wie hat sich es über die Zeit entwickelt? Und welche Hindernisse sind denn aufgetreten, was sind die kleineren oder was sind die Teilprobleme und wie könnte man das lösen? Und das Schöne daran ist, dass jeder diese Erzählmethodik kennt und dass sie deswegen, äh, glaube ich, auch recht weich vermittelbar ist. Mhm.
1: Wie gehst du damit so, also diesem Authentizitätsproblem äh, um, also … Also es sollte ja am besten eine Geschichte sein, ohne dass die andere Person merkt, dass gerade eine Geschichte erzählt wird. Also wenn man so einen so Märchentonfall aufsetzt, es war einmal in einer großen bayerischen Stadt ein, ein UX-Designer, der hatte ein Problem. Ähm, das, das kommt ja so semi an. Wäre auch ein spannendes Verkaufsgespräch, aber ich denke, ein relativ kurzes. Ähm, also... Wie steigst du da in so eine Story ein,
0: ohne dass es eine, eine Story wird? Hast du da irgendwie einen Tipp? Ja, die Heldenreise würde ich so jetzt gar nicht benutzen quasi, ähm, weil es halt äh, schwierig ist und weil man nicht alles mitnehmen kann. Die funktioniert tatsächlich besser für Filme und Ähnliches, sondern ich würde da eher sowas benutzen wie ähm, das Start with a Why von Simon Sinek. Wer den kennt, ist ein erfolgreicher Autor, TED-Speaker und hat sich viel mit eben so Motivation, Teamleading und Co. befasst. Und bedeutet im Wesentlichen, dass du einfach erstmal das Warum erzählst, warum du da bist oder warum es deine Firma gibt oder wa was auch immer, nur einfach erzählen, warum, mhm. weil das viel schöner und interessanter ist, als zu erklären, dass du da bist oder dass du sagst, okay, dass du gleich mit der gefürchteten Wer wir sind-Folie startest und alle langweilst damit <lacht> quasi. So, das hat er schon gerafft, dass du irgendwie, dass deine Firma Building Radar heißt, wie in meinem Fall und dass ihr wohl auch ein paar Mitarbeiter habt, das macht ja Sinn, weißt du. Ähm, aber mit warum zu starten, bringt dich immer schön rein, weil alle stellen sich vor und dann Sagst du halt, was du den Shit, den du tust in dem Unternehmen und dann, dann, sa, dann käme jetzt ja die Stelle, wo du von deinem Unternehmen was erzählst? Und das sage ich immer so: Es ist jetzt wahrscheinlich spannender zu erklären, warum es uns überhaupt gibt. Und in dem mhm. Schema, warum es dich überhaupt gibt, erklärst du eigentlich schon fast auch das Problem, das der andere hat, weil sonst würdest du ja gar nicht, gar nicht dort am Tisch sitzen. Ja. Stellst du einfach mal nur für irgendein Unternehmen vor. Es gibt ja immer einen Grund, dass ein Unternehmen entsteht. Entweder es bedient eine Nische, die vorher nicht bedient wurde... Oder es ist so, dass es irgendwas deutlich besser, deutlich günstiger, deutlich schneller kann, weil sonst wird ein neues Unternehmen gar nicht entstehen. Und das kann ich schon mal erzählen. Und im Idealfall ist es die Nische, die ja auch das Problem des Kunden bedient, sonst wäre ich ja gar nicht da. Man kann sich das zum ja. Beispiel so vorstellen, es gibt drei Entstehungsgründe, habe ich öfter schon gelesen und das ist aus meiner Sicht auch wahr für ein Unternehmen. Zum Beispiel soziale Gründe, die Menschen verhalten sich irgendwie anders, keine Ahnung, es werden mehr Apps produziert, weil die Leute nicht mehr so viel auf der Straße miteinander kommunizieren. Deswegen funktioniert sowas wie Tinder ganz gut zum Beispiel. Oder es gibt irgendwelche wirtschaftliche Gründe, ähm, wie sowas wie einfach, okay, der Ölpreis sinkt dauerhaft und jetzt können Leute irgendwie was bauen, was sie vorher nicht hätten betreiben können, weil es einfach zu teuer gewesen wäre. Irgendwelche solchen Dinge, das wäre eben wär wirtschaftlich oder ganz simpel ein technologischer Grund. Was mhm. weiß ich, AI, das Handy wurde erfunden, ich konnte vorher keine SMS schreiben und es gab keine Firmen, die mhm. Apps produzieren, weil es gab keine Geräte, die das machen. Und so erkläre ich erstmal meine Grundlage, warum ich dort bin. Und das ist so der Beginn der Story sozusagen.
1: Mhm. Wie gehst du dann damit um, dass man ja eigentlich sagt, man soll den Kunden reden lassen und nicht selbst reden? Also wie ist da so das Gesprächsverhältnis? Also wann hört dein, deine Geschichte über das Warum dann auf und an welcher Stelle hört es vielleicht auch auf? Also wann übergibst du an den Kunden, um, um ihm am Ende das Wort zu geben und das Gefühl zu geben, hey, ich interessiere mich eigentlich nur für dich, das war jetzt meine Intro?
0: Ja, das geht relativ schnell, ehrlich gesagt. Jetzt war, das war jetzt relativ weit ausgeholt. Aber wenn man es aufs Einfachste runterbricht und ich würde halt sagen, okay, warum bin ich hier? Weil sehr viele Unternehmen diesen und jenen Bedarf haben. Wir haben das erkannt. Jetzt wir uns auf, begeben wir uns sogar auf einen Teil der Heldenreise und sagen, früher konnte man das nicht lösen, weil das war technologisch zum Beispiel noch nicht so weit. Und ab dem Zeitpunkt, wo man das lösen konnte, jetzt gibt es eine Veränderung war auch unsere Geburtsstunde und jetzt können mhm. wir euer Problem lösen, weil sie was verändert hat und deswegen haben wir eine Daseinsberechtigung. Mhm. Und wenn ich das jetzt sogar ausformulieren wollte, könnte ich das unter einer Minute wahrscheinlich machen. Und im Regelfall ist es so, dass der Kunde so nach fünf Minuten quasi redet, da steige ich dann dann ein, wie er das sieht und solche Dinge. Ja, okay, okay.
1: Also erster Tipp quasi beim Storytelling ist, start with a why und dann eine Geschichte da reinbauen und auch möglichst schnell nach, ich glaube, man sollte da im ersten Schritt nicht mehr als drei, vier, fünf Minuten reden, äh, bevor man mal das Wort an den Kunden übergibt, um dann auch irgendwie von ihm sich nochmal spiegeln zu lassen, was sind denn jetzt eigentlich gerade die genauen
0: Punkte, die man lösen soll und woran ist er eigentlich in dem Gespräch am meisten interessiert. Genau, du erzählst im Wesentlichen, warum es dich gibt und im, am Ende meistens mit so einer Pitch-Phrase, also nicht, warum es mich gibt. <lacht> Meine Mama und mein Papa hatten sie sehr lieb. <lacht> <lacht> ah, es war ein schöner Urlaub für die beiden. Keine Ahnung. Ähm, aber das machst du und am, am Ende habe ich meistens so eine Pitch-Phrase, die, die kommt dir jetzt ein bisschen holprig, weil ich es mir jetzt gerade ausdenke. Aber ich sage sowas wie: ähm, Das bedeutet für Unternehmen wie Ihres, die irgendwie mit Problemen bla, bla, bla konfrontiert sind, haben wir eben die Lösung, weil. Und mhm. dann dann würde ich direkt übergehen, so liege ich damit richtig, wie äußert sich das eigentlich bei Ihnen und dann wird es ein Gespräch. Aber ich pitche das einmal an, um später keine Probleme mit meiner, mit meiner Unternehmensdaseinsberechtigung zu haben, weil sich das für die Leute einfach besser anfühlt, wenn ich ihnen erkläre, warum es uns überhaupt gibt oder warum diese Company irgendwie 50, 100, 200 Menschen füttern kann. Und was man dann eben noch zusätzlich machen könnte, ist, dass man, wenn man jetzt darüber gesprochen hat, was eigentlich sein Problem ist, dann kann man irgendwann sagen, okay, Sie wollen wahrscheinlich auch wissen, wie wir das machen. Das ist auch noch so ein Trumpf, das hatten wir bis dahin noch gar nicht erzählt, warum das technologisch zum Beispiel irgendwie cool ist und so weiter. Mhm. Und unsere Story hat immer noch Spannung quasi drin, hat immer noch einen Spannungsbogen. Und dann wird man irgendwann dorthin gehen und sagt, okay, wie... Helfen wir ihnen konkret, was bringt ihnen das konkret? Und das ist ja oft, was du dann raus willst, sozusagen, und da ist es aber die ganze Zeit schon ein Dialog. Und dann wird er sozusagen Teil der Story, weil ein paar Hindernisse oder Hilfen oder was er schon ausprobiert hat in der Heldenreise zum Beispiel, das mhm. schreibt er sich ja selber. Und meine Aufgabe ist, es zu moderieren und einfach ihm da weiterzuhelfen, sodass er am Ende im Bestfall von seiner Reise zurückkommt und sagt, okay, mit Building Raider kämen wir weiter. Ja. Ja, du willst auf der Heldenreise quasi
1: der, der Mentor sein, der ihm das fehlende Wissen oder das fehlende Tool gibt, um sein Problem zu lösen.
0: Genau, und der Held ist halt sozusagen er.
1: Ja, genau. Was da, glaube ich, auch echt gut hilft, ist die Methodik SPIN. Ähm, steht für Situation, Problem, Impact und Need. Wenn man aus dem Kunden so ein paar Informationen rausbekommen will über seine Situation, da lässt man den Kunden reden, versucht abzustecken, in welcher Lage ist er gerade, Wo? in welch, In welcher Branche ist er aktiv, was für Kunden hat er, in was für einer Teamgröße arbeitet er, was, was treibt ihn an, was ist sein Background, um so ein bisschen herauszufinden, was, was treibt diesen Menschen an? Das ist das S. Weiter geht es mit dem P für Problem, um herauszufinden, was ist eigentlich gerade die Herausforderung, die der Kunde hat. Also weshalb bin ich hier, wobei soll ich ihn unterstützen. Und dann auch direkt überleiten zum I Impact. Also was für Auswirkungen hat das Problem, was er gerade hat? Also kann er dadurch weniger Umsatz realisieren? Er fällt sein Team auseinander? Kann er weniger... Ähm, Projekte abschließen, kann er die Projekte langsamer abschließen ähm, und dann am Ende zum N End überzuleiten und das N des Need ist quasi zu präsentieren, ähm, hey, wir, wir lösen das Problem für dich ähm, und ich bin der Mentor, der dir auf deiner Heldenreise äh, helfen kann, ähm, aber ohne vorher quasi abzustecken, wer ist der Mensch, mit dem ich gerade rede, ist es halt schwer, da wirklich die diese diese Mentorenposition einzunehmen.
0: Mhm. Mh. Gerade den Impact finde ich da am spannendsten eigentlich, weil das, das Problem an sich, das ist mal das eine, aber das Problem könnte sich für ihn ja noch gar nicht mal so schlimm darstellen, für einen Kunden jetzt zum Beispiel oder für jede andere Person, sondern wie sich das auswirkt, ist das Spannende und manchmal haben die noch gar nicht am Schirm, wie sich das auswirken könnte zum Beispiel und ähm, deswegen ist es da eigentlich so, da wo ich am meisten reingehe. Man kann das auch zum Beispiel sein Pay nennen oder ähnliches, aber das ist das, was so am spannendsten ist, wenn man das vertrieblich ansieht. Ja,
1: ja, das definitiv, weil da kann man ihm, also bei dem ganzen Thema kann man dann nochmal aufzeigen, worum es eigentlich gerade geht und was, was relevant ist. Ähm, um vielleicht noch ein bisschen allgemeiner zu sprechen über, über Storytelling. Ich finde Storytelling ist so das, das grundlegende was man im Vertrieb macht. Also viele denken ja, wenn sie über Vertriebler oder sowas nachdenken, sind es Leute, die einem jetzt irgendwie an, irgendwas anquatschen wollen. Aber am Ende will man ja einfach nur quasi Beispiele und Geschichten bringen, mit die der Kunde oder die die andere Person relaten kann. Das ist jetzt ein sch schlimmer dänischer Begriff. Aber quasi das, das Verbildlichen, was das Thema ist und was die Lösung ist, damit die, der Kunde denkt, ah ja, krass, ich habe genau das gleiche Problem, ohne dem Kunden zu sagen, hey, ich verkaufe dir einen neuen Staubsauger, sondern sagen, ja, ich hatte hier vorher schon mal einen Kunden, der hatte immer eine richtig dreckige Wohnung, hatte keine Zeit und wir haben hier so einen Staubsaugerroboter und dem haben wir ihm dann halt irgendwie bereitgestellt und seitdem ist seine Wohnung halt um 400% sauberer und die andere Person <lacht> denkt sich... Ja, ah, krass, ja. 400 Prozent.
0: Das, <lacht> das ist eine Steigerungsrate, spinnst du. <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Return on Invest. Nee, aber am, am Ende ist das ja Vertrieb auch. Also quasi in Beispielen zu reden, wenn er ein Problem ähm, darstellt, zu sagen, nee, nee die Situation hatten wir schon mal, da haben wir das so und so gemacht, ähm, und um dadurch auch die, die Expertise aufzuzeigen, ohne dass es sich wirklich wie ein, wie ein Verkaufsgespräch anführt
0: Genau, das sind so zwei verschiedene Facetten, finde ich, von Storytelling. Das eine ist tatsächlich, Geschichten zu erzählen, irgendwelche Beispiele oder Ähnliches, weil das lockert die Unterhaltung auf. Und das andere, was zum Beispiel ähnlich der Heldenreise passiert, ist, dass das die ganze Begegnung eine Geschichte ist. Das ja. ist bedeutend schwieriger, weil dann musst du immer auf den Spannungsbogen gucken. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, okay, dann brauche ich fünf Minuten, um ihm mal die große Idee zu pitchen und dann kann man mal miteinander reden und irgendwann will er es dann sehen und da achte ich schon drauf, dass ich zum Beispiel nicht die Aufmerksamkeit der Leute verliere oder solche Dinge, mhm. dass die ganze Begegnung auch eine Story ist und dass man quasi dann, so, sagen wir mal zur Produktdemonstration, in unserem Fall ist es so, dass wir dort schon konkrete Sachen zeigen können bei meinen Unternehmen, die dem Kunden helfen und es ist natürlich spannend, das genau dahin zu packen, wo er schon richtig neugierig drauf ist. Ja
1: ja definitiv also der spannungsbogen ist super wichtig und damit aber auch quasi so ein bisschen zu, zu kontrollieren an welcher stelle bringe ich jetzt welche informationen an ähm, um vielleicht so eine pointe auch irgendwie hinzubekommen und dass man jetzt nicht irgendwie so den plot twist einfach schon vorher erzählt äh, damit das halt irgendwie für den kunden auch interessant ist und man am ende auch denkt ja okay wie, wie, wie löst ihr das denn jetzt und nicht schon am, am anfang zu sagen ja übrigens haben da was entwickelt, sondern irgendwie einfach hinten raus zu sagen und deswegen haben wir uns überlegt, wie wir das bla 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 lösen, genau. ähm, weil am Ende geht es um einen Spannungsbogen. Also, es bringt mir bei Ach, jetzt will ich keine, keine Filme spoilern, aber <lacht> es, es bringt halt nichts, quasi die Pointe am, am Anfang vom Gags schon zu oder am Anfang vom Film oder am Anfang vom Verkaufsgespräch schon zu sagen ähm, und am Ende dann aus meiner Sicht auch. Information gezielt rauszulassen, zu reduzieren, um die, die Spannung aufzu aufrechtzuerhalten. Also, um das vielleicht mal einem Beispiel klar zu machen, ähm, kann ich kurz mal erzählen: Also, bei meiner Mutter zu Hause heißen die Nachbarskinder Jes Oke, okay, Ola Einer und Rune. Du kannst dir mal überlegen, <lacht> wie, wie viele Kinder das wahrscheinlich sind, aber das Witzigste ist eigentlich, die Katze heißt Horst. <lacht> 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 und die Story ist halt mega geil und die Information, die ich aber rauslasse, ist, die, die Katze kommt von der Vormieterin so Hätte ich das quasi als, als vorgegebene Konstante gegeben, wäre die Story halt einfach total langweilig. so ne Aber so kann man halt einfach Informationen reduzieren, um eine geile Story aufzurechtzuerhalten. Und das, das geht ja in vielen anderen Sachen auch, dass ich jetzt nicht darauf eingehe, was irgendwie die Unternehmensgründer vorher studiert haben, weil das interessiert einfach niemanden oder nimmt halt im
0: schlimmsten Fall schon die Pointe vorweg. Ja, und das ist auch ganz oft so, dass eben dann, auch so eine Entstehungsgeschichte äh, ein bisschen schwierig genommen wird, weil wenn ich jetzt Gründer bin, dann erzähle ich ja nicht haarklein die Entstehungsgeschichte, sondern immer nach dem nach dem Muster, was ich vorher erzählt habe. Also warum ist das für euch relevant, warum ja. gibt es sonst was, was haben wir für eine Daseinsberechtigung? Und nicht, ja, ich bin immer schon gern spazieren gegangen und äh, dann damals da habe ich so einen wunderschönen Baum gesehen, also es interessiert ja kein Schwein. Ich fand es also, gerade total spannend, ja. so, so wie Rita <lacht> im bayerischen <lacht> Wald. Ja, da können wir, wir im Nachgang gar nicht ein paar Geschichten erzählen. Aber du hast gerade Poanten angesprochen und wir haben ja heute was Kleines vorbereitet. <lacht> wollen wir das jetzt schon rausfeuern oder wollen wir? Wollen, wir, wir können ja mal
1: einen Witz anteasern. Äh, und dann noch mal ein bisschen das, das Formelle und die, die normalen Rubriken machen. Äh, bevor wir Ja, machen mal
0: erst eine normale Rubrik, weil ich glaube nicht, dass wir aufhören können. <lacht> nee, nee. Ähm, und zwar wollten wir eigentlich Witze
1: über Tee zum Beispiel machen, aber die ziehen einfach nicht. <lacht> Mehr von diesen Witzen später. Aber ich würde einfach mal mit dem Clan vielleicht diese Woche äh, einsteigen. Und zwar, stell dir mal vor, Ben, du bist mit deinem Chef oder Unternehmensgründer im gleichen Meeting bei einem Kunden. Es geht um einen großen Kunden und wie es bei großen Kunden ja immer so ist, wollen dann die, die Chefs oder Unternehmensgründer dann auch selbst nochmal irgendwie dabei sein, einfach ein bisschen für, für die Sicherheit, dass man da nichts verkackt oder so. Und dein Chef fängt dann eine Geschichte an, die du aber selbst miterlebt hast. Um, und du merkst aber in, in seiner Story, verpasst er hier und da irgendwie so ein paar Details, die die Geschichte halt noch geiler machen. Und jetzt die Frage,
0: unterbrichst du deinen Chef, um die Geschichte noch geiler zu machen? Oh, harte Kiste, weil ich würde erstmal schauen, dass ich so ein Setup gar nicht äh, habe, wo, wo eine Geschichte erzählt wird, die ich nicht gut finde. Also da bin ich ein ziemlicher Nazi auch. Na, aber du, kannst, du kannst die Geschichte noch besser erzählen quasi. Ja, ich weiß, aber da müsste ich ja quasi intervenieren und das könnte ihm die Geschichte ja komplett zerschießen und das könnte auch das Ganze quasi, das wäre dann die, die Meta-Story, wo ich ja sage, dass der Termin sich gut anfühlen soll, bin ich mir nicht sicher, wahrscheinlich würde ich hinten raus ihm erzählen, wie ich es anders erzählen würde, seine eigene Geschichte, ich habe das auch schon gemacht. Ich habe das schon gemacht und da gesagt, wenn du deine eigene Geschichte, du bist hier Gründer, du bist hier Vorgesetzter, du bist hier Head of, schieß mich tot, hatten wir ja schon. Und wenn du <lacht> die Geschichte besser erzählen möchtest, ich nenne das immer, du musst sie schneller auf die Rampe kriegen. Du hast ja, ja am Anfang schon gesagt, also... Ich meine, dass ich gerne Rampen baue, das weiß man mittlerweile. Aber du hast am Anfang ja schon gesagt, okay, oder hast mich gefragt, wie schnell soll das gehen? Und wenn ich eine Geschichte nicht schnell genug auf die Rampe kriege, damit die schnell genug Schwung aufnimmt, wenn man so möchte, dann ist es blöd. Da geht es gar nicht so um den Inhalt, sondern da geht es darum, was passiert hintereinander. Und manche Leute tendieren dazu, ich habe es mal gelernt in meinem ersten Praktikum, die tendieren dazu, ein Stationendrama zu machen und einfach nur aneinander zu erzählen, was sie denn getan haben, weißt du? Und mhm. das ist so ungefähr das Langweiligste, was man sich vorstellen kann. Würde das passieren, dann würde ich reingehen, weil dann sagt man nur, und dann habe ich das gemacht und dann das und dann das. Und jetzt habe ich gerade gegründet. Coole Sache, oder? <lacht> <lacht> und wenn sowas, wenn es so katastrophal das wäre, dann würde ich reingehen und würde sagen, ja, vielleicht ist für sie auch noch spannend, warum es uns eigentlich gibt, und würde quasi dann da nochmal aufgreifen, sozusagen. Aber deswegen klares vielleicht, weil es ja uneindeutig für mich. Ja, okay. Aber wünsche ich mir nicht, dass mir das oft passiert.
1: <lacht> ja, besser nicht. Aber du hast ja gerade auch schon angesprochen, dass manchmal, glaube ich, auch eine, eine halb gute Story ist immer noch besser als die halb gute Story zu unterbrechen. Und ja. quasi diesen Redefluss und Geschichtsfluss da irgendwie zu, zu stoppen und dann nochmal völlig aus der Kalten zu starten. Weil dann ist der Spannungsbogen wirklich völlig dahin. Also da kann man manchmal auch einfach sagen, okay, bring das jetzt irgendwie vorbei, ähm, weil das halt in der Form immer noch besser ist als diese ganze Disruption, die dann passiert. Das ist wie jetzt, ob man einen Film halt in der Mitte pausiert und in zwei Tagen weiterguckt und dann völlig aus der Kalten wieder startet. Da ist die ganze Spannung <lacht> wirklich
0: dahin. Das stimmt wirklich. Ja, nee, das ist tatsächlich super schwierig. Weil ich hatte mal einen Chef, der hat auch sehr, sehr viel geredet in meiner, in meinem ersten Shop. Ich habe ihn schon mal erwähnt. <lacht> Der hört das in 100 Jahren nicht, das kann man nicht erzählen. Nee, ich
1: ich, ich, ich frage mich nur, ob ab wann der Punkt kommt, wo du Stories aus unserem
0: gemeinsamen Arbeitgeber erzählst, wo du ja quasi <lacht> vorher warst, wann der Punkt erreicht ist. <lacht> nee, das nicht. Aber das war einfach so, der hatte sehr viele Geschichten, weil den kannte jeder, war aus dem bayerischen Wald, war so ein richtiger bunter Hund, auf allen Hochzeiten mit dabei sozusagen. Und der hatte halt immer eine Geschichte parat. Mhm. Und der hat sie halt gefeuert, nur weil er sie parat hatte. Egal, mhm. ob das gut war oder nicht und wir hatten irgendwie mal hier äh, Manfred Weber da zum Interview man kennt den von der CSU also ich glaube schon dass den paar kennen keine Und Art, das ist. <lacht> ist egal, aber ein paar in Bayern kennen den. Und auf jeden Fall, der hat sich irgendwie eine Viertelstunde Zeit genommen oder lass es 20 Minuten sein, um mit uns ein Interview zu machen. Und von hm. dieser Viertelstunde habe ich 10 Minuten verloren, weil mein Chef sich vor ihm profiliert hat mit irgendwelchen ah, Geschichten, ja, ja. dass er früher hinterm Pferdeschlitten in die Schule gegangen ist. So, so, wirklich so Fuck, also so absoluten Bullshit, weißt du? Wenn ich also hab, lass halt stecken, der Mann ist nach 10 Minuten da, wo uns Fragen zu beantworten, also richtig, richtig, ja. richtig crazy. Und das fand ich nicht gut und das habe ich ihm auch erzählt. Und dann hast du dir einen neuen Job gesucht. <lacht> nee, das, der konnte das ab, das war das Schöne, der konnte das ab, aber ich konnte es nicht ab an dem Tag. Ja, okay, okay. Ja, das ist, glaube
1: ich, einfach so ein bisschen männliches Ego, oder? so diese toxische Männlichkeit, wo Männer manchmal einfach erzählen müssen, was für geile Sachen sie gemacht haben. Statt quasi von dem Wissen zu zehren, was die andere Person dann vielleicht äh, eigentlich mitbringt und was man irgendwie, was ja eigentlich viel interessanter ist. Also, der Mensch wird da jetzt nicht hingereist sein, um, also vielleicht, vielleicht, vielleicht auch doch. Also, vielleicht ist er da hingereist, um einfach mal deinen Chef kennenzulernen. Aber <lacht> die ganze Welt nimmt das andersrum auf, <lacht> dass er da hinreist, damit Leute ihn kennenlernen können.
0: Ja, so war's. <lacht> Würde mir nie passieren, <lacht> so war's.
1: Ja, glaube ich dir, glaube ich dir. So,
0: soll ich nochmal versuchen, in unsere Witze äh, überzuleiten? <lacht> <lacht>
1: äh, ja, wie, wie du magst. Äh, bevor ich dich jetzt nochmal wegmoderiere, können wir auch erst sehr, sehr flache Witze machen.
0: Ja, <lacht> äh, ich habe, ähm, ein Freund von mir hat mir die Woche irgendwie einen Artikel geschickt, dass ja irgendwie auf Twitter so flache Witze rumgehen. Und zwar so Dinge halt wie, ich habe einen Witz über GPS, aber da hättest du dabei gewesen sein müssen. Und ich kann bei sowas schon lachen und ja, ich habe mir gedacht, du kannst bei sowas auch lachen. Und dann habe ich sie halt weitergeschickt und habe gesagt, wir können das nächstes Mal ausprobieren, ob wir ähnlich flache Witze machen können. Sowas wie, ich habe einen Witz über die Bahn, aber ich glaube, der kommt nicht an. Und äh, wir haben ein paar Witze vorbereitet. Und jetzt gucken wir mal, ob wir es dieses Mal endgültig schaffen, alle Hörer zu verlieren. Ja, und
1: wenn es vielleicht doch gut ankommt, machen wir mal ein Battle daraus äh, zum nächsten Jubiläum, wo wir äh, Witze vortragen. Wenn der andere lacht, kriegt man einen Punkt oder so. <lacht> Fände ich eigentlich ganz geil. Willst, willst du mal mit dem ersten Witz starten? Soll
0: ich? Soll ich? Okay. Ja. <lacht> ich muss vorher schon lachen. Okay, es ist immer der gleiche, das gleiche Schema. Ich wollte dir einen Witz über irgendwas erzählen, aber Danke. Okay, ich reiß mich zusammen. Hey Sören, ich wollte dir einen Witz über Popel erzählen, aber den müsste ich mir aus der Nase ziehen. <lacht> oh Gott. <lacht>
1: Oh Gott, oh Gott, ja. <lacht> äh, auf dem Niveau sind wir also. Okay, dann würde ich direkt mal einsteigen und Ben, ich wollte den einen Witz über den Norden erzählen, aber der ist einfach zu so flach. <lacht>
0: <lacht> also, das wird meine, wird meine Lieblingsmübrigen, die braucht später noch einen Namen. Ey Sören, ich wollte dir einen Witz über Farbe erzählen, aber den weiß ich nicht mehr. <lacht>
1: Aber das passt echt gut, weil ich wollte dir einen Witz über einen neutralen Maler machen, aber der hat Farbe bekannt. Oh, es
0: ist das schön. Ja, ich wollte dir einen Witz über Autofahrten erzählen, aber der ist Ponne. <lacht>
1: Ja, ich wollte dir einen Witz über ich wollte ich wollte dir einen Witz über John erzählen, aber der ist sowas von Wayne.
0: Oh, es ist schön. Ich wollte dir einen Witz über Michael Jackson erzählen, aber der ist nichts für Kinder. <lacht>
1: Ja, ja Riesenspaß <lacht> Ja, es ist super ähm, Ich wollte ja eigentlich einen Witz über die iberische Halbinsel erzählen Aber das kam mir echt Spanisch <lacht> vor
0: Oh Gott, der, der fand ich richtig gut <lacht>
1: oh, ah, noch ich noch. Ja, ich eigentlich auch
0: ich wollte einen Witz über Wegweise erzählen, aber mal ehrlich, wo soll das hinführen?
1: <lacht> <lacht> ah. Ja, ich wollte eigentlich einen Witz über Fußball mit Gehörlos machen, aber die haben den Schuss nicht gehört. <lacht>
0: Er ist frech. Okay, was haben wir, was haben wir noch? Ich wollte dir einen Witz über die Ehe erzählen, aber ich traue mich nicht. Oh. <lacht> ah, oh. ja,
1: ja, ich hätte eigentlich auch noch ein paar.
0: Ah, einen habe ich noch oder zwei. Schieß raus. Schieß raus. <lacht>
1: Äh, was, was kann ich noch erzählen? Ah Ja gut <lacht> Eigentlich wollte ich einen Witz über Amerikaner machen Aber die wollen einfach keine Meta machen
0: <lacht> Ja ich glaube wir haben das Spiel einfach gut verstanden Ja Ich wollte noch einen Witz über Sex erzählen Aber den lasse ich lieber stecken <lacht> Die
1: Rampe hättest du glaube ich sogar noch besser bauen können Echt? Ja. Ähm, Hast du auch so einen? Nee, aber ich, ich wollte einen Witz über Hü Verhütung erzählen, aber nee, über das Kinderkrieg. Ne, naja, vielleicht auch nicht. Vielleicht vielleicht, ja, vielleicht haben wir Vielleicht das auch nicht. Vielleicht. Klar ist
0: vielleicht. Ähm. <lacht> ich habe noch einen ganz, ah, du, du bist dran und dann habe ich noch meinen letzten flochen dann gebe ich auf. Ja, ich, ich wollte eigentlich noch einen Witz über
1: Pizza machen, aber das ist echt eine runde Sache. <lacht>
0: So, jetzt, jetzt meinen letzten, dann gebe ich auf. Ich wollte einen Witz über Hitler erzählen, aber den kriege ich nicht mehr hin. Oh. Da kannst du kannst auch einen rauszimmern gerne, dann wische ich mir die Tränen aus dem Gesicht.
1: Ja, ich wollte eigentlich einen Witz über Alex Nübel machen, aber davon
0: hält er nichts. <lacht> So, jetzt ist die Frage, ob wir damit jetzt wirklich endgültig alle Hörer vergraut haben oder nicht.
1: <lacht> ja, können wir mal Feedback zu bekommen. Ich glaube, den einen oder anderen Witz werden wir auch nochmal auskoppeln auf Instagram. Oh, mal ja. schauen, wie das da die Resonanz ist. Dann könnt ihr uns auch eure eigenen Witze schicken. Das Konzept ist eigentlich total einfach und erklärt auch das Konzept einer Rampe super schön. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt mal desillusionieren soll, Ben, aber ähm, ich glaube, da ich die Geschichte jetzt schon anerzählt, äh, anerzählt habe, kann ich es jetzt auch einfach zu Ende führen, oder? Tu es. Weil am Ende geht es ja nur darum, dass man den letzten Teil von dem Witz schon hat und sich dann seine eigene Rampe baut. Also Ben macht das ja auch relativ schön immer, um quasi ein Thema oder in diesem Fall einen Witz einzuleiten, dass ich einfach nur was davor schiebe, um das halt in den Kontext zu bringen, wie zum Beispiel ähm, bei, ich wollte einen Witz über Tee machen, aber der zieht einfach nicht, ähm, ist natürlich die Rampe nur der Anfang und der ist natürlich schön generisch und von daher haut mal eure eigenen Witze raus, äh, wenn wir das dann bei Insta posten und dann äh, wählen wir mal die besten auf. Vielleicht gewinnen die Leute, die einen geilen Witz machen, was
0: vielleicht aber auch nicht Ein meet and greet <lacht> <lacht> da schickt uns bestimmt keiner was
1: ne, nach der Drohung <lacht> vielleicht eine Fahrradtour wenn, wenn ihr uns wir. was schickt, dann müsst ihr uns treffen <lacht> ne, wenn ihr uns nicht schickt, müsst ihr uns treffen das wäre auch gut Ja. das, das nennt man Erpressung <lacht> aber ich, ich würde dich einfach mal erpressen und zwar, also wenn wir jetzt nicht die nächste rubrik schon mal erzählt äh, dann würde ich bei dir vorbeikommen und dann musst du meet and greet mit mir machen und die nächste rubrik ist niemals ohne niemals ohne wir brauchen echt so jingles und sowas
0: Da <lacht> <lacht> können wir so. charlie harper mal äh, anheuern ich nenne es mal jetzt geschichten erzählen weil dann passt es besser bei mir und zwar geschichten erzählen niemals ohne das einzuleiten mit du wirst lachen <lacht> <lacht> Erzähler aus dem Off, er hat nicht gelacht. <lacht> und mein, das ist so, eigentlich ist, ist es ja so ein Spruch wie der andere, hey, das wird dich erstaunen oder hey, das hättest mhm. du nicht gedacht, ich erzähle jetzt gleich eine Geschichte und meine Mom hat das eine Weile gemacht, vor jeder vor jede Geschichte, die sie erzählt hat, hat sie gesagt, hey, auf Bayerisch, hey, du wirst locher und hat er gemeint, du wirst lachen, aber hat es auch vor Sachen erzählt, wo man einfach nicht lachen würde. Hey, du wirst lachen, deine Tante ist gestorben. <lacht> <lacht> nee, Mama, werde ich nicht lachen, okay? Ähm, das, das ist halt so, das manchmal schleift sich ja mal für ein halbes Jahr, manchmal auch ja. für immer, aber für eine Weile schleifen sich ja so Ausdrücke bei allen ein, die man dann immer ganz oft sagt und sowas. Und das war bei ihr eine Weile so, und immer wenn sie was erzählt hat, und es war so, es waren selten Situationen, wo man, <lacht> man wirklich lachen hätte können. Du wirst lachen, da vorne in der Kurve war ein umfall. Ja. <lacht>
1: Ich stelle mir auch gerade vor, wie du so richtig manisch bei diesen ganzen Stories immer anfängst zu lachen. Das ist ja witzig. Wäre ja noch witziger, wenn das nochmal passiert und dann nur so rüberstachen. Ja, da können wir auch noch eine ja. eigene Rubrik draus bauen. Dinge, über die man nicht lacht und aber einleitet mit. Darüber wirst du lachen. <lacht> Ja, aber das, das, das ist ja auch so ein bisschen dieses die Pointe vorwegnehmen. Also ich erkläre dir, was du was du was was ich dir ja eigentlich über die Story ähm, rüberbringen will. Also ich will dich zum Lachen bringen im besten Fall, aber da, dann sage ich ja nicht, hey, das wird richtig witzig jetzt, weil dann ist das Erwartungsmanagement ja richtig, richtig scheiße schon. Also danach kannst du nicht mehr abliefern, weil egal wie geil die Story ist, der Spannungsbogen ist dahin.
0: Ja, total, total. Und das ist halt super schwierig, wenn du sowas machst. Oder das passiert mir auch tatsächlich manchmal, also negativ, dass ich manchmal Leuten erzähle, wie cool ich irgendwas finde und so ganz krass schon vorher, also die Geschichte schon so erzähle, dass sie am Ende gar nicht so begeistert mehr sind von der eigentlichen Sache. Ja. Und das ist auch ganz wichtig tatsächlich, wenn du schon Erwartungsmanagement ansprichst im Storytelling, wenn ich zu sehr auf die Tube drücke in der Geschichte und zeige hinterher zum Beispiel das Produkt und es könnte sozusagen optisch nicht mithalten oder ähnliches ähm, oder irgendwas nicht halten, was ich versprochen habe. Wir nennen es auch im... Äh, im Vertrieb sehr liebevoll Overselling, was mhm. eigentlich nur bedeutet, man lügt. <lacht> <lacht> Aber das ist so, das ist auch so ein Ding mit dem Erwartungsmanagement. Man muss auch gucken, ob man zu viel Gas gibt. Ja. Aber äh, was ich jetzt von dir erwarten würde, wäre dein erstes Niemals-Ohne.
1: Ja, ich gebe jetzt auch mal ein bisschen Gas und drifte jetzt so ein bisschen mit Handbremse um die Kur Kurve. Und mein erstes Niemals-Ohne knüpft da eigentlich an. Und zwar äh, Geschichten erzählen niemals ohne ein bisschen zu weit auszuholen und auf dem Weg die Leute völlig zu verlieren und dann auch nochmal über die <lacht> über die Farbe der Blumen zu reden, die Tante vom Bruder der Schwester noch mit in die Story reinzubringen und was die im zweiten Jahr in Folge dann irgendwie für Blumen gepflanzt hat und am Ende artet die ganze Story aus wie so ein Stephen King Roman und keiner hört mehr zu und keiner hat mehr Bock darauf,
0: also das ist def also definitiv das, das Beste niemals ohne bei dem Thema. Und das ist ja immer auch noch das Beste, kennst du so Leute, die andere Geschichten als ihre erzählen? So ein Freund von mir hat gemacht und dann wird es natürlich irgendwann schwierig, wenn es halt ihren Freund <lacht> über Ecken war, dann wird es halt irgendwann peinlich, weißt ja. du?
1: <lacht> ja, aber das, das muss man ja auch einfach, dann da muss man es runterkürzen, weil die Story ist ja immer noch geil, auch wenn vielleicht die drei, vier Ecken rausgekürzt werden. Oder das hat mir ein Bekannter erzählt, ist ja dann völlig, völlig ähm, angemessene Einleitung für das Thema.
0: Ja, theoretisch du, ist es okay.
1: Du musst es nur halt rüberbringen können und nicht, äh, mh, äh ja, ich weiß auch nicht mehr, aber dann, dann ging es irgendwie weiter und am Ende ist er, glaube ich, in die Schlucht gefallen, bin ich mir auch nicht mehr sicher.
0: Aber es wird eine lustige Geschichte Ich glaube, er ist in die Schlucht gefallen bin mir nicht mehr sicher Du wirst lachen Du wirst lachen, wenn er ist in die Schlucht gefallen Nee, da lache ich nicht Das war mein Bruder
1: Nee, es war der Bruder deiner Schwester Ah ja, stimmt Von der die Cousine Ja ähm, bevor jetzt hier die Story und der Spannungsbogen in die Schlucht fällt, ähm, mach doch nochmal einen Anlauf wie so bei, bei Tom und Jerry und lauf einfach ein bisschen in der Luft, um hier den Spannungsbogen in der Luft
0: zu halten. <lacht> ich konnte dem Vergleich nicht folgen, deswegen baller ich mein nächstes niemals ohne raus. Ich glaube, das wolltest du. Und zwar, äh, mein nächstes Niemals ohne, ist Geschichten erzählen niemals ohne, dass man was total langweiliges, total melodramatisch erzählt. Wieso? Dass dein Lieblingsgriesbrei heute nicht da war. Und du erzählst es aber schon, von, von wo du aus dem Haus gehst. Nee, ich dachte, es ist ein total schöner Tag und eigentlich ist auch alles gut gelaufen heute. Und dann setze ich mich ins Auto, fahre vor, kriege einen wunderbaren Parkplatz hier von Netto. Ist mein Lieblingsdiscounter. Gibt auch andere tolle Discounter, aber das nur nebenbei. Und dann marschiere ich da rein und hatte richtig Bock mal wieder auf Griesbrei. Weißt du, einfach so richtig den Shit in die Länge ziehen und dann einfach völlig theatralisch sagen, dass er nicht da war. Ja.
1: Ich äh, hau dann leider häufiger auch mal raus, so nach dem Motto, ach, dein Leben möchte ich nicht haben. Also, also einfach das so ein bisschen durch den Kakao zu ziehen. Äh, ich bin sehr beliebt bei meinen Freunden. Ja, Ben, bevor wir hier jetzt abdriften, ähm, habe ich jetzt den Faden verloren? Nee, doch, bin ich dran oder bist du dran? Doch, <lacht> <lacht> ich glaube, du bist dran. Ja, ich bin ich dran. Natürlich wollte ich darauf hinaus. Ähm, äh, Geschichten erzählen niemals ohne, dass am Anfang der Geschichte eigentlich schon allen Zuhörern klar ist, was am Ende passieren wird. Und ich, ich rede hier von der hundertsten filmischen Wiederholung von Mann trifft Frau. Gut und Böse, David gegen Goliath, Superheld geht ins Exil, um irgendwas zu lernen und du machst eigentlich die ersten Minuten an und weißt schon, ah ja, klar, die Heldenreise, klar, den Monst das Monster muss besiegt werden. Ähm, und ich glaube, das geht, gibt auch ziemlich viele Stories im normalen Kontext, wo du einfach, du weißt, am Anfang hast du schon ein bisschen zu viele Infos bekommen, die du quasi so als Basis bekommen hast und kannst dir daraus schon zusammenstrecken, was die Pointe werden wird.
0: Ja, das ist teilweise das ist wirklich, wirklich fürchterlich. Die haben auch keinen guten Spannungspunkt dann natürlich mehr. Das ist so wie, wenn man Tordart guckt und schon weiß, es ist ungefähr so der, der, ja. der neben dem ist, der am wahrscheinlichsten ist. So. Ja,
1: ja. Oder es ist der, der am Anfang in den ersten fünf Minuten kurz aufgetaucht war, dann direkt
0: gesagt wurde, ah, der kann es auf keinen Fall sein. Witzig, witzig an der Story ist, dass ich noch nie einen geschaut habe. Aber so stelle ich es mir vor stark Ben, stark Ben aber niemals ohne habe ich noch echt, das wäre schön und weil es auch ein ganz kurzes und zwar, äh, da geht es dann wieder mehr ums Pitchen und um Präsentationen und zwar Storytelling niemals ohne, die letzte Folie noch Fragen <lacht> mit so einem Fragezeichen wo so ein
1: Mensch ja. nebensteht
0: ganz schlimm, noch Fragen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. <lacht>
1: ja, haut dieses Slide raus, Leute. Habt eine ja. gute Überleitung nach der Präsentation oder ähm, habt einen Plan, aber sagt nicht, noch Fragen. <lacht> das hat so Uni-Charakter, sondern Fragen einfach direkt im Gespräch klären, weil die beste Präsentation ist die, wo man eigentlich nach zwei Minuten nicht
0: mehr über die Slides redet. Ja, und vor allem, äh, vielleicht meldet sich am Ende auch tatsächlich noch mehr mit einer Frage auf die saublöde Frage. und sagt so ja, ich möchte wissen, warum du so ein langweiliges Arschloch bist. <lacht>
1: Möchtest du darüber reden, wann das das letzte Mal
0: passiert ist, Ben? Das wäre mir noch nie passiert. Das kann wär, ich dir direkt sagen.
1: Wäre auch mal eine schöne Rubrik. Ähm, ist mir noch nie passiert, wo wir Dinge erzählen,
0: die uns auf jeden Fall schon mal passiert sind. <lacht> ja, das wäre schön. Wie dieses Trinkspiel, wo man trinken muss, wenn man es schon gemacht hat. Ich hab ja. noch nie. Ja. Ich oh, das machen wir. Das, das könnte eine gute neue Rubrik werden. Ich hab noch nie. Ja. Ähm, so nach dem Motto, ich hab noch nie
1: die Pointe von einem Witz vorweggenommen. <lacht>
0: ähm, nee, nee, verstehe ich. Ich habe noch eine Kleinigkeit für uns, aber du hast bestimmt noch ein bisschen was zu erzählen, bevor wir abmoderieren. Äh, ich wollte eher
1: so ein bisschen zusammenfassen, was wir heute irgendwie, glaube ich, schon besprochen haben. Was ähm, wir heute
0: gelernt haben.
1: Ja, also ja, so, das. so ein paar Buchempfehlungen. Also ich, Ben hat ja vorhin schon mal uh, Start with a Why ähm, erwähnt, was, glaube ich, ein sehr empfehlenswertes Buch ist. Dann über Spin haben wir heute geredet, also Situation, Problem, Impact und Need um den, den Kunden so ein bisschen zum Reden zu bringen und am Ende so ein Interview zu starten, wo der Kunde einem freiwillig erzählt, was eigentlich seine ganzen Probleme sind, wo man halt super viele Informationen rausziehen kann. Ähm, beim Thema Storytelling super wichtig, dass es irgendwie einen Charakter, einen Konflikt und eine Lösung gibt. Ähm, da vielleicht auch nochmal zu empfehlen, uh, The Seven Basic Plots von Chris, Christopher Booker,
0: was ich auch sehr witzig finde für, für einen Menschen, der Bücher schreibt, dass der Booker heißt. Also auch ganz nett ist es noch, das Buch ist sehr staubig und alt, Pitch Anything. Ich weiß gar nicht, von wem müsste ich nachliefern. Aber es ist ein richtig gutes Buch, wenn es um Storytelling geht. Die anderen Sachen sind ein bisschen, äh, also salesmäßig staubig.
1: Okay. Genau, und das wäre jetzt auch schon so, so meine Zusammenfassung. Äh, ansonsten würde ich jetzt einfach an den den gut sprechenden Ben Oswald Otto Bauer übergeben äh, für ein kleines Outro und die Abmoderation oder was du auch gerne noch erzählen möchtest jetzt.
0: Ja, normalerweise würde ich an dieser Stelle abmoderieren und wieder darum betteln, dass wir Likes kriegen und so. Aber dieses Mal habe ich ein Thema, was mir wirklich am Herzen liegt und zwar habe ich einen Brief bekommen. Oh. Und den äh, würde ich dir gerne vorlesen. Ich, ich kam den mal eben raus noch, weil äh, viele haben ja vielleicht schon mitgekriegt, dass wir dass wir Folge 10 äh, schmerzlich vermissen und wir nicht wissen, wo sie ist. Und jetzt habe ich einen Brief bekommen, Sören, und der könnte, der könnte aufschlussreich sein. Hm. Mit dem Brief würde ich jetzt einfach gerne die Folge beenden.
1: Ja, also macht euch einen Tee warm, kuschelt euch unter die Decke, auch wenn es 30 Grad sind. Um, und jetzt gibt es eine kleine Geschichte. Ciao. Von ist auch Seite harter
0: Tobak. Ist harter Tobak. Wirklich nicht leicht. Mm. Okay. Heute Aktuelltücher. Okay. Ich konzentriere mich. <lacht> <lacht> lieber Ben, lieber Sören. Ich nehme an, ihr fragt euch so langsam, wo ich eigentlich geblieben bin. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist eine lange Geschichte und ich bin noch nicht am Ende angelangt. Aber alles der Reihe nach. Als ihr euch zusammengetan habt, um einen Podcast zu starten, habe ich mich so sehr gefreut. Ein neuer Stern am Podcast-Himmel und ich könnte Folge 10 sein? Die erste Jubiläumsfolge? Wirklich? Ich? Ich war im Episodenhimmel. Endlich würde ich die Anerkennung als Folge bekommen, die ich mir immer gewünscht habe. Aber dann, dann habe ich gesehen, wie ihr das angeht. Schlecht vorbereitete Folgen, Clickbaiting-Titel, Rum, dumm, dreiste Witze? Schämt ihr euch eigentlich gar nicht? So will ich das nicht. Dafür gebe ich meinen guten Ruf als Folge nicht her. Schnell war klar, ich musste türmen. Und da stand ich nun, in dieser kalten Welt von Top-Podcasts, wunderbare Folgen von wunderbaren Menschen und ich. Die Jubiläumsfolge eurer stümperhaften Zwiegespräche. Danke für nichts. So wollte ich das nicht. Völlig leer und emotionslos <lacht> habe ich mich erstmal durch verschiedene Länder treiben lassen, Eieiei, ei, ei, was habe ich in Madrid auf euch geschimpft. Was habe ich, hab ich euch auf Sizilien verteufelt. Keine noch so schöne Stadt konnte meinen Groll mildern. Ich dachte schon, es wird gar nicht mehr besser. Bis ja, bis zu diesem schwülwarmen Abend in der Bar auf Bogota. Es <lacht> ist traurig, nicht lachen, sollen. Eigentlich hasse, eigentlich hasse ich es, wenn ich von Fremden angesprochen wurde. Und er war auch noch so ein alter Sack. Deswegen war ich eine Weile sehr reserviert. Später habe ich ihm dann doch von meinem Kummer erzählt. Und seine Antwort hat mich sehr überrascht und halt immer noch immer nach. Er sagte, du Esmeralda. Ach ja, ich möchte übrigens Esmeralda genannt werden. Das ist so ein Selbstverwirklichungsding. Aber okay, weiter also. Esmeralda. Ich möchte dir ja nicht zu so nahe treten, aber denkst du, die beiden Jungs könnten nicht irgendwie auch deine Hilfe gebrauchen? Ich meine, sie sind schon so schlecht gestartet und dann hatten sie nicht mal eine Jubiläumsfolge. Wie würdest du dich denn da fühlen? Die brauchen dich. Nicht Folge 9, auch nicht Folge 11. Du bist es, was ihnen fehlt. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ihr braucht Pepp, ihr braucht Finesse. Womöglich lest ihr sogar bald noch Flachwitze in euren Episoden vor. Das ist meine Mission. Ich komme wieder. Nicht heute, auch nicht morgen, aber dann, wenn ich genug Podcast-Expertise eingesammelt habe, um euch mehr, zu mehr Glanz zu verhelfen. Eventuell treibe ich ja sogar noch einen Fotografen auch auf, der euch ein ordentliches Cover beschert. Ich freue mich auf jeden Fall, euch bald wiederzusehen. Gebt euch ein bisschen Mühe bis dahin, so schwer ist das dann auch nicht. Auf bald in Liebe, eure Esmi.